0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje destacando o que foi notícia nessa quinta-feira, dia 2 de agosto de 2023, aliás, perdão, na quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. É, mais uma vez, queria agradecer o patrocínio que esse podcast tem da Connectway, uma empresa que há mais de 20 anos fornece soluções e tecnologias da Huawei é, para o mercado brasileiro de telecomunicações e que viabiliza esse nosso podcast diário para vocês. Vamos começar com a nossa principal notícia do dia, informação em primeira mão é, sobre a questão que envolve a migração do modelo de concessão para autorizações, é, no Tribunal de Contas da União, processo essencial para o futuro da Oi, principalmente, porque a Oi é quem tem é, o valor mais relevante aqui sendo discutido, então é, é onde o calo aperta mais, mas que envolve também todas as outras operadoras de telecomunicações, notadamente as concessionárias, telefônica, a Claro também, também Sercontel e Algar. A informação que a gente apurou e que a gente traz para vocês é a informação de que... É, diante das dificuldades que existem nesse momento para se construir esse consenso, é, lembrando da matéria que a gente trouxe é, no final de semana passada, é, dizendo justamente que o TCU sequer tinha começado o processo formal de é, estabelecimento de uma, de uma mesa de mediação, de conciliação para buscar esse consenso, os prazos não estão nem correndo ainda, né? e a dificuldade é, que existe por trás disso é a complexidade do caso mesmo, então diante dessa complexidade o que está sendo é, levantado aí pela área técnica, tanto do Tribunal de Contas da União quanto da Anatel é que se faça um, uma divisão do trabalho e que se num primeiro momento se busque um consenso parcial sobre uma parte das reivindicações, e quais seriam essas partes aí tudo aquilo que não tem risco de é, ser considerado prescrito ou precluso é, dentro do processo de arbitragem que a Oi move contra a União e também as outras concessionárias também movem contra a Anatel. É, no caso especificamente da Oi, a gente relembra, são mais de 50 bilhões de reais que a Oi reivindica como é, fatores que causaram desequilíbrio econômico financeiro na concessão perda de sustentabilidade é, e que deveriam ter sido é, corrigidos a tempo pela Anatel e não foram. Só que isso daí pega desde o período aí que começou né, o, o período de concessão da Oi, né, no caso da Telemar e da Brasil Telecom. Então ela pega um período muito longo, por isso aí, esse cálculo de 50 bilhões de reais. O que a Anatel e a União dizem na defesa é que a maior parte desses casos já está prescrito né, ou precluso, ou seja, a empresa já não teria mais o direito de reivindicar isso ou é, a reivindicação já perdeu o prazo. É, e por que, que a Anatel diz isso? Porque alguns desses fatos aconteceram, é, por exemplo, né, no ano de 2002, 2003, perdão, quando foi é, estabelecido o índice setorial de telecomunicações para reajuste de tarifa. Isso daí aconteceu há 20 anos atrás. Né? Então, para você aplicar hoje uma punição à União né, por uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, é, a empresa não deveria ter concordado ao longo desse período todo né, no, no reconhecimento do índice setorial de telecomunicações. Então, esse é um, um, dos, um, um dos muitos fatos aí que o, o, o governo alega, né, a União alega, que já estariam prescritos ou preclusos. Então, tudo se desenha no Tribunal de Contas da União e é, junto aos técnicos da Anatel, para que se faça, se busque esse consenso, nessa né, conciliação né, é, de 2012 para cá. Né, 2012, porque seria o um período de 10 anos é, a partir do momento em que esse processo começou a ocorrer, que foi no ano passado. Então, é, 2012 para cá valeria. O que aconteceu antes disso não valeria, não entraria na discussão, né, porque existe muita incerteza sobre como que a arbitragem vai tratar esses, esses casos específicos. Lembrando que na na é, corte arbitral que está julgando isso, já houve uma deliberação de que vai, vai ser dado um julgamento parcial primeiro para a questão da preclusão e da prescrição, e depois um julgamento no mérito especificamente do que pedem as operadoras. É, a gente lembra que nessa discussão tem de um lado esse pedido que está feito pelas operadoras de telecomunicações às cortes arbitrais, e, de um lado, o que a Anatel calculou como valor justo para a migração da concessão para autorização. Sempre relembrando que isso daí é importante para as empresas como é, a Oi ou a Vivo, porque libera bens reversíveis, facilita a venda de ativos, facilita acesso aos imóveis, que muitos deles estão vinculados aí à questão dos bens reversíveis, facilita é, na composição societária, na venda de participações societárias, no caso da Oi especificamente, principalmente na participação que ela tem na Vital então para elas é muito importante, mas está muito difícil construir esse consenso, então o caminho é fazer uma coisa é, intermediária, é, lembrando que a Vivo já pediu a suspensão é, da arbitragem, a gente noticiou também que a Oi é, já havia sinalizado para o governo que faria essa suspensão e de fato já fez, é, tudo indica que a Claro vai no mesmo caminho, e existe uma última questão que precisa aí ser endereçada, que é a questão dos pequenos operadores concessionários, porque eles estão muito incomodados com o fato de estarem é, no final da fila. Então, é, até que esse processo de negociação aconteça para a busca dos consensos das grandes operadoras, eles temem que fique muito tarde para eles conseguirem fazer esse processo. E, proporcionalmente, é um valor muito alto, aí, principalmente para ser Cercontel e para o é, por que, que isso acontece? Porque o TCU resolveu avaliar essa questão dos consensos é, de, de acordo com uma fila. Né? A fila começa com a Oi, que é o caso que já está rolando, é, depois vem com a Telefônica, que deve ser encaminhado aí ao Tribunal de Contas da União, provavelmente na semana que vem, e aí depois é Claro, e na sequência é, chegaria a vez da Algar e da Ser Então as duas pequenas ficariam lá para o final da fila e eles estão um pouco é, incomodados com isso, pedindo para que sejam processos é, que corram em paralelo. Né? De qualquer maneira, é uma sinalização positiva e de que pode ser que é, haja um caminho mais simples para se chegar a esse consenso, se é, esse, essa, essa, esse consenso parcial, ou pelo menos esse, esse entendimento parcial sobre um período em que o consenso poderia ser alcançado é, for para frente e prevalecer, prevalecer nas negociações. Então essa é a notícia que a gente traz sobre o caso hoje, sobre a disputa das concessões das concessionárias junto ao Tribunal de Contas. Outra notícia que a gente traz hoje, que é bem relevante, né, porque mexe aí com toda a estratégia de banda larga das operadoras de telecomunicações, é o início da oferta do serviço é, de banda larga fixa pela Claro é, utilizando a sua rede 5G. É o que a gente chama de FWA, Fixed Wireless Access. É, é uma tecnologia que permite que você ofereça velocidades similares ou compatíveis aí com o que você tem nos serviços de TV a cabo ou nos serviços é, de fibra ótica, é, oferecidos pela rede de TV a cabo, né? não de TV a cabo, mas pela rede de TV a cabo e pela rede de fibra ótica, só que utilizando a rede de 5G é, nesse caso especificamente. A Claro está é, dando o, o start nessa, nessa estratégia, porque é uma estratégia que é cara, o equipamento é caro, é um equipamento que para o consumidor final vai chegar aí na ordem é, dos 900 reais, então é um, é um preço é, salgado para a maior parte da população. né é, As mensalidades estão compatíveis aí com o que se cobra nos acessos por fibra ou por rede de cabo, né por rede HFC, entre 199 e 399. Agora, a é, informação importante, a diferença aqui, é que são planos de banda larga fixa, porém com franquias de dados. tá? É, lembrando que nos serviços de fibra ótica ou de cabo, essas franquias de dados não estão sendo aplicadas por uma decisão cautelar da Anatel de 2016. É coisa velha, mas as operadoras não é, exercitam o seu direito de cobrar uma franquia, porque a Anatel cautelarmente segurou isso até uma decisão que nunca aconteceu. Então, está tá suspensa a cobrança de franquia é, por cautelar. Isso vale, obviamente, para as redes fixas, para as redes de fibra, para as redes HFC. No caso dos serviços móveis, a Anatel nunca colocou nenhuma limitação para franquia e hoje é prática comum entre as operadoras cobrarem franquia de dados. Porém, nesse caso especificamente, você tem um híbrido, porque é um serviço fixo prestado por uma rede de banda larga é, móvel. Né? Então, há de se é, é, avaliar aí como é que a Anatel vai é, conduzir essa questão né, do ponto de vista de, desse tratamento das franquias. De qualquer maneira, está lançado aí o serviço da Claro, um serviço importante, porque é um, um serviço paradigmático, né, é, e que mostra aí uma estratégia da operadora de buscar outras alternativas tecnológicas é, para é, avançar na sua cobertura de banda larga. Então, é essa aqui que tem sido a estratégia da, da, da Claro, especificamente. Outras operadoras já sinalizaram que querem fazer uma coisa parecida, mas ainda não lançaram, o caso da BrisaNet, por exemplo. É, a Ericsson, por sua vez, que é uma das principais fornecedoras de equipamentos é, para 5G, é, comemora né, e diz que o, o, o FWA em cima da rede 5G tem um grande potencial aqui no Brasil. Claro, eles estão interessados em vender mais equipamentos e querem fazer com que é, haja uma demanda grande né, de é, tecnologias de acesso fixo pela rede wireless, justamente para que eles possam capturar aí essas vendas. Né? De qualquer maneira, o ponto que a Ericsson avalia aqui é que justamente o 5G tem uma cobertura muito grande, né? tem uma possibilidade de cobertura muito grande. O ponto negativo é que, óbvio, existem custos inerentes a essa tecnologia, que são pesados, principalmente os custos da CPS, né, que são os terminais de usuário e que estão aí diretamente relacionados também, né, com questões tributárias, questões de fabricação local, tudo isso pesa bastante contra o FWA, mas a Ericsson aqui apostando alto nesse nessa no desenvolvimento dessa tecnologia. A gente traz também uma tecnologia uma matéria sobre a venda de smartphones com a tecnologia 5G, como isso cresceu nesse primeiro semestre, 113% em relação ao mesmo período do ano passado. Óbvio, é, naquele ano havia muito menos terminais 5G sendo comercializados do que existe agora. Praticamente todos os terminais 5G de nível médio para alto já tem hoje tecnologia 5G, que você consegue comprar, consegue chegar aí é, no mercado... É, com, com, com valores aí gerando aí na ordem né, de, de hoje é, alguma coisa em torno de R$ 3.500, R$ 2.500 em média, mas existe uma aposta de que esses valores vão reduzir substancialmente ainda para o ano que vem. De qualquer maneira, né, existe aí um, uma, uma tendência clara da venda de terminais com 5G já ultrapassar a venda de terminais com 4G, o que deve acontecer em muito pouco tempo. Né, segundo estimativas aqui que estão sendo feitas é, pela consultoria GFK, que fez esse estudo aqui que a gente está trazendo. Então, confere lá a matéria que tem esses detalhes direitinho. Bom, a gente encerra hoje também é, a série de reportagens que a gente fez com base na consulta pública que a Anatel fez sobre regulação de internet e também no evento que a agência é, regulou. Uh, o primeiro ponto que a gente chama atenção é sobre uma, uma, uma das mesas desse evento da, organizado pela Anatel que falou sobre zero rating, né? E muita crítica ao zero rate. O que, que é o Zero Rate? É o acesso gratuito a determinados aplicativos, gratuito não porque alguém está pagando essa conta, mas é o acesso gratuito ao consumidor, né? Pra, para o consumidor a determinados aplicativos. É, sem o uso de franquia de dados. Então, vamos supor aplicativos de bancos que as pessoas conseguem acessar sem aquilo gastar franquia de dados, é, aplicativos como é, o, o, o WhatsApp, em alguns casos, Spotify, de alguns aplicativos de streaming que já tem essa isenção de franquia incluída. As operadoras de telecomunicações estão loucas para acabar com isso, porque isso dá para elas um, uma, uma fragilidade muito grande no sentido de estimular as pessoas a utilizarem, por exemplo, o WhatsApp hoje cada vez mais, não só para trocar mensagem, mas para se comunicar por voz, né? as pessoas hoje ligam pelo WhatsApp, em vez de usar a rede convencional de telefonia, é, e fortalece é, as empresas de internet justamente naquela disputa que elas estão tendo com as empresas de conectividade, pelo fair share, do investimento nas redes, da captura é, do, do, do valor gerado por essas redes, que hoje está muito mais na mão das empresas de internet é, e as empresas de telecomunicações ficam muito mais oneradas pela, pelos investimentos necessários sem capturar tanto resultado. Só que ninguém, né, apesar das operadoras quererem acabar com o Zero Rating, ninguém é louco de terminar com ele de uma hora para outra. Imagina a quantidade de gente que hoje depende do Zero Rating para poder acessar o WhatsApp. É, alguns especialistas, e aí nesse caso especialmente o EDEC, apontam que o Zero Rating é muito danoso para a população, apesar dos benefícios imediatos, né, das pessoas utilizarem aquilo sem pagar franquia, mas é muito danoso do ponto de vista da competitividade e da, e da, é, e da concentração de mercado, porque é, a tendência é que as pessoas é, só engordem as bases que hoje tem zero rating e deixem de utilizar outros serviços que não dispõem dessa mesma vantagem competitiva é, que, de novo, né, foi um acordo fechado entre as operadoras de telecom e as empresas de internet, do qual as empresas de telecomunicações se arrependem muito, como eu já disse. Né? Então, a aposta toda aqui é que vai vir uma ordem regulatória em algum momento a Anatel vai dizer vamos acabar com o zero rate porque isso é ruim para o consumidor. A Anatel vai ter muito trabalho para se explicar, mas tem uma lógica por trás disso. Né? O zero rate, ele de fato, cria uma distorção no mercado que é o fato de que os aplicativos que contêm é, esse benefício do zero rate terem uma vantagem competitiva muito grande em relação àqueles que não têm e que não conseguem negociar nas mesmas condições com as operadoras. Então, esse foi um dos pontos trazidos aqui no debate, no evento da Anatel. Outro ponto trazido é com relação à autoridade independente, e aí existe aí um estudo né, que foi elaborado é, por uma consultoria, a consultoria Data Privacy, é, juntamente com o Instituto Vero, apontando... né é, o, o, o problema, do ponto de vista dessa consultoria, né, de você estabelecer é, para a regulação de internet é, uma, uma agência reguladora já existente. Né, nesse caso seria a Anatel. Eles entendem aqui que a vantagem seria você criar uma entidade independente, uma agência reguladora independente. Qual que é o problema disso? Isso é inviável do ponto de vista da estrutura do Estado brasileiro hoje, né? A NPD, que é a NPD que foi criada por lei, né, é, praticamente nasceu sem estrutura nenhuma e só agora está conseguindo se compor. Imagina criar uma nova agência agora para regular a internet. Então, do ponto de vista é, da administração pública, é muito pouco provável que seja é, criada uma coisa desse tipo. Por isso que existe um esforço aí de. de é, de alguma maneira, né, conseguir fazer com que eh, o Anatel seja esse regulador, talvez numa composição com o Comitê Gestor da Internet, que é a proposta aí que a, a OAB faz, né, eh, essa seria a, a, o melhor modelo, segundo eh, esse estudo aqui da consultoria, você buscar essa independência. E a gente fecha o nosso boletim de hoje trazendo é, o consenso, ou pelo menos o entendimento final aí desse evento realizado pela Anatel com relação à questão é, do, da regulação de internet. Quer dizer, lembrando que não é regulação de internet propriamente dita, né? o, o evento foi para falar é, do ecossistema digital como um todo, mas óbvio que a Anatel está querendo aí definir algumas questões relacionadas à regulação de internet. E o consenso foi... É, o consumidor é que é o, o principal, a principal variável que tem que ser considerada nesse, nesse processo. É, existem muitas mudanças, mas todas elas relacionadas à questão é, do consumidor, questão de proteção de dados, existe a questão de é, assimetrias regulatórias e competitivas, existem questões de assimetrias regulado, é, é, tributárias, e a partir dessa lógica do que afeta o consumidor, segundo os painelistas que participaram aqui dessa análise final, é que faria sentido sim fazer uma regulação. Obviamente, a gente tem atores aí que estão buscando isso né, de uma maneira mais intensiva, como é o caso, por exemplo, da, da Conexias, né, que representa as grandes operadoras de telecomunicações, que quer sim uma regulação é, sobre esse ambiente digital mas que também permitam uma autorregulação é, em alguns aspectos, né, que permita que dê uma liberdade para as operadoras se comporem, né? inclusive com as empresas de internet. Mas, obviamente, eles querem o fair share, eles querem é, o investimento compartilhado e é isso que eles estão reivindicando com a lógica de que isso beneficiaria o consumidor. Então, o consenso aqui do debate foi nessa linha de fazer com que é, qualquer coisa que aconteça seja é, feita com a mentalidade de que precisa melhorar a situação do consumidor né? esse é o, o, o entendimento final aqui desse debate e com isso pessoal a gente encerra o nosso boletim de hoje, mais uma vez agradeço a audiência de vocês e a gente volta é, para trazer na sexta-feira de manhã o nosso boletim com as notícias dessa quinta-feira agradeço mais uma vez a Connectway, nossa patrocinadora que viabiliza esse nosso podcast encerramos aqui e depois a gente volta obrigado pela audiência pessoal, tchau tchau <música> Oh, 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 oh,